0: Héctor Larrea y Bobby Flores Mira lo que te traje
1: ¿Cómo le va, Héctor?
2: Pero bien, muy bien
1: ¿Cómo le va, Héctor? ¿Qué tal? ¿Qué hace, Héctor?
2: Y ahora que lo veo, Flores, mire Es como sí. una Un empujón de vida <risa> <risa> Encontrarme <risa> con esa esa felicidad que usted tiene en su rostro. Así es, Héctor, y eso que no traje
1: la cara completa hoy. No, no. No, 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 no.
2: Hay días que uno sale sin la cara sí. completa. Sí. Y hay días que uno quisiera <ríe> no tener cara. Yo hay días que no quisiera tener orejas, Héctor. Ah, también. Sí, y a veces me toca, sí. Mi mamá pobre tenía... Era un complejo, yo creo, de que yo era muy orejudo, decir las orejas muy pantallas. No, tío, usted tiene unas orejas muy lindas Héctor. Entonces, tengo orejas muy lindas, pero debe ser porque mi mamá me, me, las, me las ataba no sé con qué, las pegaba no sé con qué. Las pegaba. Las pegaba al, sí, al cráneo. Muy habituales. Y después así. resulté, sí, después fui famoso. Entre las chicas por mis orejas, yo pasaba y decía, mira qué lindas orejas tiene ese
1: muchacho. Sí, bueno, lo primero que uno ve de ustedes es la oreja, por más que esté de frente, sí, sí, sí. uno ve esa oreja, es sí. una oreja que ha sido trabajada, la oreja trabajada, sí. con amor de madre. Y, ¿no? y después con la música, ¿no? Sí, que claro, le va formando la, la, la oreja.
2: La, la música va formando la oreja. Esa es una buena definición que a mí no, a mí no se me ocurriría.
1: Sí, sí, es cuestión
2: la... de oreja. Es cuestión de oreja. Mire la importancia que tiene la oreja. Yo que me quedo de un oído medio sordo y del otro sí. más... o De uno, casi nada del derecho. Y del otro, la mitad. Como muchos sí. de los que trabajamos con auriculares. Sí. Yo también. Pero tengo la fortuna de que cuando trabajo no, sí. no tengo ese problema. Yo con los auriculares sí. escucho cualquier claro, cosa.
1: Claro. Hasta los suspiros de la gente que pasa. Con... Sí. sí, con los auriculares. Sí, este no es un exagerado, Héctor, pero tiene razón en eso. Yo le voy a decir eh, el, el sordo, el, el sordo etimológicamente es la persona que está impedida de escuchar por algún este, alguna malformación o físicamente, mm. pero también el sordo, según la Real Academia Española, es la persona que no sabe que no distingue los sonidos. Ah, sí. Sí. Entonces, ¿hay grados de sordera? Hay grados de sordera. Yo he trabajado con locutores que no distinguían a Gardel de Luis Miguel. Bueno, es no. Se, de, eh, usted sabe que hay de o sea, que no distingue, es, no distingue. Es no, grave. Hace esfuerzo y todo. Usted lo ve que le hace un esfuerzo sí, y todo, pero sí, sí, sí. no puede. Sí. Bueno, esos son casos Eso ya es terminales. Bueno, yo he conocido, eh. sí, te sí. juro. Eh. Yo tengo un problema, me han
2: dicho, de oído medio. Porque se me, un día tuve sordera súbita. ¿Se quedó sordo? ¿Nunca te conté Sí, amanecí sordo. No. Sordo, eh, pero sordo. No, no escuchaba nada de ningún oído. ¿Cuánto hace Y, fui, y era un año, año y medio. No. Y fui al, a un médico especialista en eso. Sí. En, en hipoacusia súbita. Se llama. Pero que se quedó sordo todo el me tiempo. Me quedé sordo, todo el me, me desperté sordo. Después fui retomando un poquito, ah, un poquito, Ya, un poquito. Fue... ya después Cuando era es... así normal. ¿Cuando llegó al médico estaba sordo? No, ya escuchaba ah. un poco. Ah. Y ¿sabes qué me mandó a hacer cámara hiperbárica? Sí. La cámara hiperbárica es una cámara que es como un como un buque todo cerrado, sí. como un submarino,
1: sí.
2: donde entras allí y te mandan un aire especial. ¿Horizontal? ¿En, ¿Entra horizontal usted? No, no, Después, no, ¿no? Ah. entras agachándote un poquito porque parece una nave. Sí. Ahí ah. entra mucha gente que se sienta una, taza, una, taza, una taza. El, la cámara hiperbárica, los bares, son una unidad de medida de sí. una cuestión química que ahora no te sé explicar. Pero sirve para muchas enfermedades. Ah, Iba gente con, con problemas de heridas que no le cerraban. Ah, y ¿sí? la cámara hiperbárica sana ¿Sí? muchas cosas. Y me devolvió mucho de la, de la audición. ¿La cámara hiperbárica? La cámara hiperbárica. Mire qué bien. Mire, Héctor. Y hay, hay novedades que... Te benefician. Sí. Ahora lo empiezan a reconocer también las prepagas. Menos Algunas mal. prepagas te lo, te, lo, Menos mal. te lo subvencionan. Sí, algunas seguro. Todas nunca. ¿Qué hace por acá,
1: Flores? Nada pasaba. Usted sabe... ¿Trajo al, algún disco hoy o nos vamos? Mire, justamente, justamente le traje un disco de eh, dos, eh, dos negros, eh, ya fallecidos ambos. Kenny Barrell, uno, eh, guitarrista de jazz. Mm. Y John Coltrane, el, <risa> eh, eh, saxofonista. Tengo ¿verdad? una discografía, me estoy fijando, de John Coltrane. De no John todo, Coltrane.
2: porque es mucho lo que... No, yo grabó no, no se puede todo, porque... Pero tengo bastante. Te voy a traer
1: uno de estos días para que lo veas. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, eh, acá se juntaron los dos. Kenny Barrel y John Coltrane... Estaban los dos ya en, 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 en estoy hablando de años sesenta y pico, estos ya habían pasado por la banda de Miles Davis, eh, ya eh, tenían su nombre y se juntan, Merced a una amistad que habían cosechado de verse en los escenarios, ¿no? Y hacen un disco, cinco o seis canciones nada más, no más que eso. Pero de una belleza y de un buen gusto para el arreglo, para todo, para la elección del repertorio, el arreglo, los tiempos que se tomaron... Dos caballeros, mire, una hace el solo voz, ahora hace el solo, ahora vamos los dos juntos. Qué bien. Una delicia. No es? como aquellos que hacían el show, el solo largo, para que el otro, pa que ra el otro rabiara. Para pa que no tenga tiempo los... sí. <risa> Bueno, ¿quiere escuchar a Kenny Barrel y John Coltrane haciendo el aire esto?
2: Es un regalo, amigo. Vamos. Gracias. Tocan bien, pero además claro. tocan lindo, tocan lindo es lo mejor, sí. qué
1: lindo se escuchó esta gente. Sí, qué fácil, le salía todo, ¿no? Parece claro, un...
2: parece que flotaron en el pentagrama.
1: Eh. Sí, sí. Bueno, Kenny Barrel y John Coltrane estaban, en yo creo que estaban en el cenit de su carrera. En este y el momento. nivel de
2: conocimiento de cada uno del instrumento, ¿no? Claro. Es una familiaridad con el instrumento que forma parte de ellos, ¿no? Y del
1: otro, porque usted lee, otro. lo grabaron en tres días esto. ¿Ah, sí? sí? Sí, dice, grabado 16, 17, 18 de enero del 67. Eh, ¿se te ve espero que... mañana a las 9. Claro, ¿no? salían, ¿qué hacemos hoy? Vamos a hacer este, aire esto. Ok, un, dos, tres, y le daban. Sí, y grande. ahí le salía.
2: Bueno, yo te traje a dos muchachos que no estuvieron siempre juntos. Sin embargo, este disco que yo tengo se llama Juntos para Siempre. Ah. Y son Bebo y Chucho. Bebo. Vos lo tenés este Sí, bebo. sí, lo tengo. Bueno. ¿Será posible que tengas todo? No, el otro día no tenía el Diraquere y lo estuve buscando y todo. Ah, me, me costó encontrarlo, ¿eh? Ahora lo perdí. El Diraquere. No lo tengo, no sé, no tengo que buscarlo. Porque encontré otro Diraquere. Tengo casi todo Diraquere. Miles. Sí, pero. Y son es, como 50 discos. Yo tengo menos. No, pero. Pero hay uno en ese disco que yo te quería que vos escucharas mm. y que ahora perdí. Hay un Mozart grabado ahí. Cinco minutos de un Mozart, no me acuerdo cómo se titula. ¿Por ir a de ¿Eh? Por oh, Iraquíres. Sí. No, no.
1: Sí, tocan lo que quieren. Era, era cualquier
2: era... nivel, porque tenían tenían conservatorio. Claro. Tenían academia. Ahí sí. no hay nada que hacerle. No, no. No hay no, nada no. que hacerle. El que estudió, estudió. El que estudió, estudió. ¿Sabes por qué? Hay quien de, 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 desprecia el, la técnica. El de, academicismo. El, el academicismo. Pero yo digo que es. El academicismo te ayuda a expresar mejor los sentimientos.
1: Claro, claro. Te enriquece la música. Es que es el comienzo, no el fin del academicismo.
2: Claro, no vas a vivir pensando en no, esto se hace de esta manera. No, vos,
1: vos tocas,
2: claro. supongo, ¿no? no soy sí,
1: sí, yo he visto músicos que han salido de, de, de academia con otros que han salido de la misma escuela, digamos, de la misma academia, mm. y uno se fue a la... A la estratosfera sí. y el otro quedó haciendo el arreglo de siempre. Que y está eso bien, pasa ¿no? mucho. eso claro. pasa
2: mucho. Pasa mucho porque es, es, además hay una parte genética que,
1: digo, yo, ¿no? No puede ser,
2: puede no ser. Sé sí. Si es así. sí, sí puede ser. Bueno, traje a Bebo y, y Chucho. Sí, que son padre e hijo. Que son padre e hijo. Eh, Chucho murió. Perdón, este, Bebo, Bebo, murió. Bebo murió. Bebo, el padre, murió. Él se había ido de Cuba en 1960
1: en plena revolución.
2: Sí. Y no volvió. Y se veía de vez en cuando con con Chucho. Con Chucho. En alguna no, Chucho se quedó en Cuba. Chucho se quedó claro. en Cuba. Y el y el padre no. Entonces, se vieron en algunas actuaciones en el exterior, sí. otros dicen que estaban enemistados, pero es lo que pasa siempre, ¿viste? Sí, sí. Que uno dice esto, y ah, y el otro dice Z, Sí, sí, sí. De, de, por los comentarios que yo le he leído últimamente, los tipos andaban bien, lo que pasa es que uno vivía, creo que en, en, en Bélgica fue a vivir Bebo, que se casó de nuevo, sí. él tenía un matrimonio y tenía hijos. En, en Cuba, Chucho. entre ellos Chucho claro. pero tenía más hijos hijos varones e hijas mujeres ah, mira, sin embargo se fue y no volvió y se, no sé si se habrá separado, creo que sí pero se volvió a casar, supongo si no recuerdo mal, con una mujer belga sí. después pasan, pasan los años tratan de juntarlos para que graben algo porque envejecía Bebo y vos sabés que los humanos tenemos la costumbre sí. de morir sí. y de madrugada sí. como mueren los que saben morir, como dice Ferrer Ah, sí, de madrugada, eh, ¿Te acordás de Balada eh? para mi balada Muerte?
1: Para
2: moriré claro, de, claro. moriré claro. de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir.
1: Qué, es, qué grande eso, ¿eh? Sí, la Balada para mi Muerte, qué grande. Sí, Balada
2: para mi Muerte. Bueno, entonces un día, sí. ¿vos te acordás de cuando se hizo lo de, el, lo de Bebo Valdés acompañando a este cantador a Cigala. Al Cigala. A bebo, bebo el Cigala.
1: Diego el Cigala.
2: Ahí intervino mucho para que fuera a grabar a España. Sí. Y también para que se encontrara con claro. Chucho, su hijo. Eh, Paquito de la Rivera. Claro. Paquito de la, Rivera. De la, de la todo Diraquere. Diraquere. Todos, todos los músicos del planeta. Claro. Entonces, bueno, arreglaron, vino, bebo. Después, al tiempo, este lo juntan con Chucho y deciden grabar. Y acá. Por ejemplo, Chucho Valdés graba Preludio para Bebo y Bebo graba un, una canción para Chucho que se llama A Chucho. Y, bueno. y juntos tienen una canción que se ve que les gusta mucho porque la grabó Bebo con el cigala y ahora la grabaron a dos pianos.
1: Sí.
2: Es una maravilla, no hay no que decir nada, hay que escuchar. La canción se llama Lágrimas Negras, y vos uh, la conoces de sí, ida y de vuelta, sí, sí. que en el disco de Bebo y el Cigala sí. hay un dos solos, uno de Paquito de Rivera y otro de Bebo, sí. que son, uh. francamente, cosas para la historia, sí, como sí. es esta grabación. Sí, ¿Querés sí. escuchar las flores? ¿Cómo no? Me encantaría Dale Es una conversación a través de la música. Es ¿no? verdad,
1: con qué ganas, ¿eh? O
2: sea, con sí. qué ganas. ¿no? Sí, sí, sí. Y este disco había que hacerlo. Agradezco que lo hayan hecho, porque sí. yo necesito tener esto.
1: Sí, son dos generaciones de, de que curiosamente no compartieron mucho, ¿no? No, no compartieron es, mucho. eso Entonces cuando se encontraban los tipos se debían dar un gusto claro. doblemente, ¿no? Y cuando él se fue en el 60, Chucho era muy joven. Chucho, claro, debía tener 10 años. Yo no me acuerdo más. el año en que nació Chucho, pero sí, era sí. joven. 10 años, 12 años
2: debía tener. Un poco más, claro. a lo mejor. No sé, lo voy a averiguar eso.
1: ¿eh? Sí. No, y yo tengo, voy a tener 60 y 10 más que yo. Bien, sí, de, yo soy de 59. Debe sí. ser el 49-50. Sí. Claro, claro. 10, 12 años debía tener en los uh -huh. 60. Bueno. ¿Trajiste algo más? Mire, eh, usted sabe que a mí me conocen como. Eh, mi segundo nombre es. No le hago asco a nada. Es largo, ¿eh? Es largo, pero Para es la nombre, firma es
2: un nombre... Pongo tenés Nole. Que, tenés que apocoparlo. Pongo
1: Nole. Nole. Ah, Nole. Robertito Nole Flores. No eh, le hago asco a nada. No, no, no. Cuestión que... Bueno, eh, depende. Yo no sé si... No, ya Suscribir sé. o no. Eh, Víctor, tengo límites. Mire... <risa> Eh, dos cosas le voy a decir al respecto Porque esto lo va a sorprender Y yo sé que lo va a sorprender ¿Qué personaje son, Flores? <risa> no, usted no eh, Mire, un día estoy trabajando en eh, no, le voy a contar primero la otra. Un día estoy con Juanse de los ratones paranoicos.
2: Nunca un sí. museo, eh. Como Gómez
1: eh, Veníamos de una. Veníamos, <ríe> veníamos de un museo. Veníamos de un museo. Acá, la mentira. <ríe> a no, estábamos caminando, mire, me acuerdo, íbamos caminando por la calle Olazábal para el lado del bajo. No sé por qué íbamos a caminar. A algún lugar íbamos. Y íbamos hablando de músicos así, y, ¿Y te acordás de este? ¡Ay, oh, ese, qué bueno! Y de este, que no había discos. En ese momento todavía no existía la, la ¿Qué? internet. ¿Qué? ¿No existía el disco? No, la internet. Entonces ah. la, había discos que se habían perdido en el tumulto. Usted sabe cómo era. Que salieron sí, en su sí, momento sí. y después no salieron más. Sí, que sí, lo escuchó, sí. lo escuchó. Que se no... descatalogaron y sonaste. Claro. Y me dice Sabú. 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 Yo le dije lo mismo. Sabú era un pibe que cantaba. Sabú era un pibe que cantaba. ¿Qué le dije yo? Sabú, un pibe que cantaba. Sí, qué, Sabu, que cantaba. Sí. Sí, qué bien cantaba. Bueno, pa pasamos. Unos años después estoy trabajando en Colombia, ¿sí? Y me dice... Arge ¿Qué fuiste, a la cosecha de algo? Arge no, yo dirigía los canales de música de Tarno. Ah, bueno. Y me dicen, no, argentino, sí, argentino, Sabú. Sabú. Sabú, dije, lo mismo que usted. Sabú, dije yo, Sabú. Cuestión que ahí fui. <risa> ya digo, es demasiado esto. ¿Pero qué es lo que lo llevó a Sabú a ese lugar? era famosísimo ahí no por eso, sé por eso qué.
2: digo, ¿por qué llegó la fama? Eh?
1: no tengo idea, pero era un tipo que le hacían homenaje había tipos que le cantaban en un tributo a él que se vestían como él y hacían las mira lo que de uno él.
2: descubre, para mí no era relevante no, no, o no lo habré escuchado como se debía
1: para mí tampoco ahí le presté atención Yo digo Juan se, bueno, Juan se puede ser, pero ya que me lo digan esto que estaban metidos de saco y corbata tomando café con leche en la mañana algo pasa con este pibe sí. y fui a Sabú fui o sea, ya estaba a la computadora y dije, a ver, Sabú, y le voy a decir algo, ese tenía estilo, ¿eh? tenía un estilo único ese pibe. Yo no lo tenía presente y usted tampoco lo debe tener presente no, porque estoy hablando No lo de... tengo presente, el nombre sí. Hace años 72, 73, 74.
2: ¿Sí? Yo no recordaba ese... ese esos años, con esos años no lo, no lo ubico
1: con ninguna época, pero el nombre sí. Sí, Sabú, ¿se acuerda de Ricardo Clayman? Sí, cómo no Era el manager Ah, sí Sabú era el único artista argentino que sonaba en Modart en la noche Y era un exigente, Clayman Sí No, cuando usted Si usted le presta atención a Sabú se va a dar cuenta que capaz lo tenía medio menospreciado ¿eh? Sí es Quiere probable. escucharlo? Claro Con una es, de... es por ahí que uno niega
2: ignorando Claro, es una época No sabes porque... lo que hace, pero
1: negás Yo la música vita argentina La del 67 al, a la dictadura, 76 tuvo momentos muy altos eh. Sí. tuvo momentos muy altos que después quedaron en el olvido por una cuestión de no sé qué pasó qué misterio qué misterio quiere escuchar a su abuelo y sí, eh, se tengo lo un recuerdo? Interés, vamos serio, eh.
3: si no quieres ser mi amor por favor No me mires de ese modo, si no quieres ser mi amor, por favor, hazte un lado en mi camino, sigue andando tu destino, no me busques por favor. Tienes un amor, por favor, que pretendes de mi vida. Quiero que decidas hoy el yo Ya no quiero más mentiras y ante Dios. Dos y ante Dios que se decida a quien quieres de los
4: dos,
3: solo tú en tu conciencia encontrarás la solución. Quizás Él pueda lo que nunca pude yo. Yo solamente te entregué mi corazón y esta canción y si Dios quiere que sea yo el elegido de los dos no tengas miedo en darme todo tu calor dame tu vida dame tu amor si ya tienes un amor por favor ¿qué pretendes de mi vida Quiero que decidas hoy, el yo, Ya no quiero más mentiras y ante Dios. No quieres ser mi amor. Por favor, no me mires de ese modo.
0: Sigue la radio. Mira lo que te traje.
2: Vos sos Flores, ¿no? Así es, Flores. con ese. Señor Flores, sí. ¿eh, conoce a un hombre llamado Astor Piazola. Lo tengo. Eh. El otro día vi a Pipi, ¿te acordás que sí, decíamos sí, que Pipi sí. era parecido? Sí, igual. Pipi sí. Piazola, el nieto. Sí, otro peinado. Lo vi de perfil, acá en la foto que hay en la rock, Sí. está de frente, creo. Sí, está de frente. Pero lo vi por televisión de perfil y también es igual a Astor. Sí, Más sí. parecido a Astor que el hijo de Astor, Qué que padre, es el padre de claro. Daniel.
1: Daniel Piazzola, sí. Sí, sí. me
2: ha parecido el nieto. Mirá vos lo que era transferencia. Que sí,
1: decía. sí. Bueno, eh, son rasgos muy marcados también, muy característicos los de los Piazzola. Te traje a Astor
2: Piazzola sí. tocando folclore. No. Sí, señor. Uy, por Dios. No me digas que lo tenés. No. Porque me voy, ¿eh? No, No, <ríe> no mentira. No. Lo debes tener. Está con Lagos, con Eduardo Lagos. Eduardo Lagos, el pianista. Sí, sí. Fenomenal pianista. Sí, sí. Pianista del nivel de los mejores en, en la Argentina, ¿no? Sí. Pero era odontólogo y no se dedicaba del todo. <risa> ¿Ah, a sí? Esto. Sí, era odontólogo. Ah, Gran pianista. Sí, sí. Muy amigo del, del Mono Villegas. Amigo de todos, claro, de Navarro, sí. de todos estos que conocemos nosotros.
1: Sí. Y estuve, perdón, estuve con el hijo de Pocho Lapuble. ¿Ah, sí? Que está haciendo un documental que Quizás lo venga a ver. ¿Sobre? Le manda un, un gran abrazo al padre. Gracias. Le quedó. ¿Ah, sí? Tiene mucho, el padre dejó muchas partituras sin grabar. Ah, sí. Y el chico es músico y las está haciendo y está haciendo una película también. Mira qué bueno. Sí, sí, Pocho la Puble. Qué interesante. Ahora, porque yo creo que tocaron todos esos juntos.
2: Claro, pero acá está Eduardo Lagos, que hizo un disco. Sí. En algunos discos está Hugo Díaz, Hans Oleja, que la vez pasada, la vez pasada lo pasamos. Sí, sí, sí. Y yo te lo mostré. Y ¿Qué tal, invitado Astor ahí? De invitado, hace una parte muy no. importante, pero está Astor como bandoneón, sí. Antonio Agri como violín, Oscar Cardoso Campos que toca naturalmente el piano, Jorge López Ruiz que toca el contrabajo, Jorge Padín que hace percusión, Mariano Tito que hace el xilofón, este, arreglo y dirección orquestal Oscar López Ruiz. Ah. ¿Qué todo, te parece Los todo, Nietos
1: que juntaron? Todo, todo músico de Piazzolla y de, de grandes... Todo de, de primera. Sí.
2: Y este disco es histórico porque no creo que en otra ocasión Astor... Haya grabado otra vez folclore. Me
1: sorprende muchísimo este, de, de tenerlo de invitado a Astor. Había que, primero, había que llamarlo y tenerlo de invitado a Astor. No, pero era amigos, íntimos también. bien, sí, pero por más que sea amigo, si usted lo llama Astor, sabe que le va a comer la canción. Astor. Ah, sí. Eso. No, pero se lo habían escrito. Sí, sí,
2: igual. Le escribieron la parte. No. ¿Querés escucharlo? ¿Cómo no? Bueno, se llama Por Vivir. Vamos. Una samba. Que sí, no, todo es bueno, toda gente, todos músicos, músicos, músicos. Esto hay que sí. tenerlo. Padín,
1: de donde yo, Padín nunca lo vi en vivo, ¿vio Padín? Padín, yo lo veía mucho en Canal 13. Padín.
2: Ah, uno, ¿sí? Los canales tenían unas orquestas impresionantes. Sí. sí. Y en el 13, que es donde yo me crié, claro. ah, tuve sí. 10 años. Sí, sí. Este, ahí me, me iba yo, hay mucho tiempo muerto, como hemos hablado muchas sí, veces en la hotel. televisión. Y a veces coincidían los tiempos muertos con algo vivo, con uh -huh. tiempo vivo, que era que ensayaba la orquesta o tocaba la orquesta del canal. En ese momento dirigía Bubi la Vecchia.
1: ¿La del 13 era de la Vecchia? La del 13 Bubi la Vecchia. Que eran estables las orquestas, ¿no? Eran, eran... estables uh -huh. y los
2: músicos eran de, de claro. planta permanente, eran sí, empleados sí. del canal, Sí, sí. los músicos. Sí. Pichi a quien... Habrás conocido, sí, habrás Pitchy oído nombrar, sí, sí, sí. era el baterista de, de primera a primera. Y después yo tengo todos anotados, eran todos tipos Genial. muy conocidos.
1: ¿Los vi a tocar a todos?
2: Los vi tocar y los traté, que es Genial. lo lindo, sí, porque sí, después ellos también tenían tiempo muerto. Claro. Y hablábamos, y hablábamos. Como ¡Qué lindo hablar con los músicos, por la música! Sí, con cualquiera que, sea, que sepa de qué está hablando, sí, ¿no? sí, esos que saben de qué está hablando. Sí, y, sí. Sí. ¿Y cómo lees, por ejemplo, a Pichi Masei, un baterista? Sí. ¿Cómo lees un baterista? ¿Cómo sí. le escriben sí. a un baterista? Claro. Y sin embargo tiene que leer. Claro. Hay un idioma musical para sí. el baterista, desde luego. Claro, claro, claro. Pero tiene que leer. ¿De dónde sacan semejante talento para leer eso? Vos ves las partituras que leen los sí. músicos y ¿cómo pueden leer eso? Bueno, Esos lo... son brujos,
1: ellos lo adivinan, no lo pueden leer. No, le contaba pipi a Pipi Piazzola cuando viene acá, se forma, se arma a través del quinteto original, los que quedaban todos de Piazzola, sí. con este con López Ruiz y con el violinista, con... Agri. No, eh, Sol Paz? Sol sí. Bueno, y el que tocaba el bandoneón era un tipo, no me acuerdo cómo se llama, un sueco, estudioso del bandoneón, que sabía todo, todo Piazzola, como Ryota Komatsu, ¿Vio lo, el japonés. Sí, no, yo, yo no y, lo entiendo. No, el tipo... Entra al escenario y todos sacan la partitura. Y él empezó a sacar la partitura de él, de la parte de bandoneón, y sacó como 20 hojas. O sea, tenía como sí. cinco atriles. En Además, ¿viste una... la caligrafía? Nota por nota. La antigua tenía. caligrafía, ahora sí, se sí, hace sí. Por no, computador. No, no, no.
2: Pero eh, viste lo que eran. Eran Era. negritos saltando el alambrado. Sí, sí, una locura. ¿Cómo pueden leer no, esa porquería? Y a la
1: velocidad que tocaban. ¿no? Y a la velocidad
2: que tocaban. Sí, sí bueno. Y, y sí. había tipos que iban y hacían el arreglo antes de grabar. Ahí nomás, se lo marcaban así
0: acá.
2: Yo lo he visto hacer arreglos a Osvaldo Requena sí. y es una maravilla ver hacer arreglos sí. a un tipo. Le digo, ¿qué estás haciendo? Un arreglo, enseguida hablamos, dame cinco minutos. Sí. Había arreglado toda una obra para tres violines, dos bandoneones, no sí, sé qué. No, no, era para no. grabar en aquel sello de Kaminsky, que no me acuerdo cómo se llamaba. Trova era? No, no, era no, de... no. El sello de Mario Kaminsky. micrófono 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 Kaminsky. Claro. era muy un sello muy popular y sí, son sí, sí. muchas cosas muy buenas sí, sí. pero ver trabajar un arreglador es una cosa maravillosa obvio. es como
1: matemático el tipo va sacando saca tres de acá y pone uno acá sí, saca pero de... no, no, pero no no
2: no no no, no es difícil no no
1: como como si hace el tipo
2: tiene que saber mucha armonía si no estudia armonía no puede y memoria auditiva tiene que tener eh,
1: talento talento es <ríe> lo, te ¿no? lo que nos tenemos nosotros talento ¿no? lo que no. nos falta nosotros lo que nos falta nosotros qué querés? Bueno, Héctor, mire, hablando de talento, ¿sabe que le traje yo? Usted lo conoció, Andy Warhol. Sí. Sí, sí. O sea, lo conocí en, en, en un teatro en Nueva York. Sí, sí, sí me contó.
2: No sabía quién era. No, no sabía quién era. <risa> era en un. porque allá en, en, en... estaban haciendo tango argentino. Era tango argentino, claro, claro. Y dice, este uh, hicieron, hacen sí. una cosa que es habitual en Broadway. Hacen tres funciones para invitados especiales
1: ah, sí, 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 sí. y
2: para periodistas. Sí, sí. Por eso, la, la noche en que se estrena, a las dos horas tenés el New York Times con la crítica. Claro.
0: Claro, claro, porque el lo tipo bien. lo vio cuatro días antes. Claro,
2: claro, lo vio. Sí. Más vale que ya lo tengas bien, ¿no? Sí, obvio, es obvio. Y yo veía, te, bueno, esto para refrescarlo porque sí. por ahí hay alguien que no sabe de qué estamos hablando. Yo yo me puse a grabar. No, es que se me lo contó a mí, no lo contamos en la radio. No, no, no había mucha gente, eran invitados especiales, sí, claro. y allá sentado atrás había un solo tipo. Yo me senté cerca del tipo para grabar y al otro día mandarlo a rapidísimo por Radio sí. Rivadavia. Y el tipo me ven a hablar y me hablaba en inglés y yo no entendía lo que me decía y me molestaba porque me trababa la hincha pelota digamos. la sí <risa> un hincha pelota y entonces me moví de allí me fui a ver a Juan Abraham que era mi amigo sí. el, el representante de Radio Rivadavia el corresponsal de Radio Rivadavia en Nueva York y le digo, che, ese tarado que me molesta, ¿por qué no, no me lo sacas de encima? Porque ahí tengo el parlante al lado. Mira, sí, dice, ¿sabés quién es ese tipo? No, no sé, es un, un, un molesto. Dice, es Andy Warhol. Yo casi me desmayo en ese momento. Dice, yo, yo soy muy tonto. ¿no? ¿Qué, qué pavote que soy. ¿Cómo, no, bueno, ¿cómo voy otra? a decir que Andy Warhol es un pesado? Le digo, este, vamos a hacer un reportaje. Me dice, vos sos loco. No. Acá no es como ya que vuelve no. a poner el micrófono. Tipo. No. Sin embargo, fuimos. ¿Y? Entonces le preguntó qué me quería decir. Porque, ah, porque
1: no entendía. Porque no
2: entendía. ¿Y sabés lo que, lo que me quería decir de tipo? Que no entendía cómo no se agarraban las patadas con lo rápido que bailaban.
1: <risa> bueno, la lectura. De Hacían
2: firuletes era eran que bailaba <risa>
1: Con María Nieves. Bueno, Andy Warhol, eh, uno de los, de los tipos que... Uno de mis amigos. Uno de los tipos que más... Eh, bueno, eh, el arte pop, el arte eh, popular bueno. después de él fue otra cosa. Eh. El tipo que pintó una lata de sopa y la puso en, a la venta. y eso Ah, no, fue un artista impresionante. Sí, tenía una, un lugar en Nueva York que se llamaba The Factory, donde era su taller, eran como un par de pisos gigantes donde tenía pintores trabajando, gente haciendo ropa, todo bajo su tutela. ¿sí? Mm. Todo lo que salía de la factory de Warhol después se vendía en la quinta avenida a precios únicos, mm. muchas eran piezas únicas también. Mm. Eh, encuentra una banda un día, creo que lo tiene una banda de rock, dijo. A mediados de los 60 habían aparecido los Beatles recién y dijo hay que hacer esto, vamos a buscar una banda de rock. Y encuentra a Lou Reed, jovencito, Lou Reed. Que se junta con Nico, que durante años no se supo si era bien que era, si era mujer, travesti, trasvestido, no importaba, era lo de menos eso. Un adelantado Warhol. Uh -huh. John Cale, un músico, un pianista y bajista de academia, y de la Academia de Arte de Nueva York. Bueno, Sterling Morrison, junta unos chicos muy, muy outsiders y los pone a hacer rock. Sí, ellos ya tenían más o menos como era y al, arman la Velvet Underground. La Velvet Underground. Velvet un sello, Velvet. Velvet es un sello, sí, sí, esto era... No, la Velvet Underground se llama, la banda se llama Velvet Underground. Pero ¿sí? tiene, no tiene nada que ver con el sello. No, 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 eran, eran de ahí, producto de Andy Warhol. Uh -huh. Él los vistió, les armaba la escenografía de los shows. Fueron como un éxito así, muy underground. No sabía nada. De Nueva York, sí. No bueno, me lo dijo esa noche. No, bueno, de ahí sale Lou Reed. De esa banda sale Lou Reed. Eh, David Bowie era fan de la Velvet Underground. David Bowie le empieza a producir discos a Lou Reed porque era fan de Velvet Underground. Cuestión es esta, a este punto quiero llegar. La Velvet Underground vendió 5.000 discos de su debut, de su disco debut, lo cual es nada. En Nueva York eso es nada. Es un fracaso. ¿Sí? Ahora, lo que dijo... Muchos años después, el mismo David Bowie, del disco de la Velvet Underground, dijo Vendió 5.000 discos, de los cuales se formaron 5.000 bandas de rock O sea, tipo que escuchaba ese disco, tipo que hacía una banda de rock ¿Por qué Perfecto. no se vendió más? No, después sí, después con el tiempo cuando ya Lurrid se hace solista y todo empieza a venderse Porque una venta floja, más sí, o menos, sí. es 500.000 No, no, esto fue un desastre o sea, era para un público muy, muy minoritario. Eran los 5.000 que iban a ver Andy Warhol a todos lados. Eso compraron el disco. Sí. Ahora, ¿fue el disco más influyente de la historia del rock? Creo que en ese momento superando a los Beatles y los Stones. ¡Qué fenómeno, ¿no? Sí. quiere escuchar qué hacía la Velvet Underground en el 66, 67? ¿Qué te parece? Sí, bueno, vamos a escuchar. Esto se llama... Tenían también, aparte de unas armonías muy extravagantes para el rock... Letras muy, muy callejeras. Esto se llama Waiting for My Men, esperando al hombre. ¿Qué empieza diciendo acá estoy, esperando al hombre en una esquina de Lexington con 25 dólares en la mano? Y ahí se imagina usted la historia que viene después. Mm, ¿Quiere escuchar hablar sí, de Underground? Ahí claro,
2: va. claro, claro. fuera de época. sabe qué te traje? ¿Qué me trajo? Un vals. Cállate. Un vals, una cosa popular, muy relacionada con la música popular argentina. Sí. Y un intérprete llamado Charlo. Charlo sí. por Charlotte. Era, él se llamaba sí. Carlos Pérez.
1: También. Ya. Carlos,
2: eh, Como se, él, vivía cerca de Riestra, se puso Carlos Pérez de la Riestra. Pero le dijeron, no, es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, ya no me... me Charlotte, porque yo soy admirador de Chaplin. Ah.
1: Entonces
2: dice, bueno, Charlotte no. Pero. No está acostumbrada la gente a acentuar uh. a la francesa. Estamos hablando de 1920 y pico. Claro.
1: Y este. Como bueno. Morris, como Morris, el padre de Antonio. Claro. Moris, se llama Moris porque se llama Mauricio. Claro. Entonces le decían Moris. Moris, claro. Y se lo escribió, ¿cómo te llamas Moris? No. Y se ponía Moris. Bueno, este charlo era
2: era de familia acomodada y entonces mm. lo hicieron estudiar muy bien el piano. Ah, no, sí. eh, esa es el, la ventaja de ser de familia acomodada, ¿Qué? que puedes estudiar música de chico. Con un piano. Y con un piano. Y con Tenés un piano. Opia, hay claro. que tener un piano. Eh. Bueno, hay que tener un en piano. En su caso no
1: había piano, ¿no? Y, no <risa> Tenemos que eh, se... ya te voy a contar cómo era <risa> mi casa y a ver cómo
2: no podía haber piano porque se enterraba en la tierra las patas. Claro. Bueno, este este hombre Charlo es uno de los más grandes este, compositores que existen. Salió compositor. Ah. Él no escribía letras. Las letras con él las escribía Cadícamo, las escribía González Castillo. Ah, él hacía la música. Catulo Castillo. Él hacía la música. Fue dire... para mí que he aprendido armonía. Porque si no sabía armonía, no podía, vos no podés componer con esa calidad y esa sutileza si no sabés mucha música. Y entre ellos composición, armonía, sobre todo. Claro, claro, claro. Hay un vals que tuvo un gran éxito, que es diferente a todos los valses. No es un vals criollo, es un vals argentino, desde mm. luego. Al lánguido compás de un vals de Chopin. Mi amor, te confesé sin ver qué más llamaba tu atención aquel vals. Y tiene una segunda parte muy linda, que ya lo vas a ver, melódicamente mm. hermosa. Eh, fue un éxito de varios cantores y de varios dúos, pero Calo canta Charlo, acompañado ah, por guitarras, sí. y vas a ver qué
1: lindo es. ¿Cómo no? ¿Querés escucharlo? Pero por favor.
5: sin ver qué más llamaba tu interés a que le vas, por eso y mi carece algo a mi con el paz te llora como un bien que ya jamás traerá mi corazón su baile. fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal no nos y nos llena de un dulce mareo, sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mira. Me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al balse se ponía mi loca ilusión. Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del valsar. Corazón también, Su sala de ilusión que mortenás, Girando en aquel valle de Chopin Borracho de pasión y ciego de querer Se lanza tu atracción sin ver qué más Que una mente y mujer vaya como un loco volar de falena Con giros y vueltas en torno al panal Que nos deslumbra y nos llena De un dulce mareo sutil y fatal Junto a mi pecho tu seno Los dos corazones latiendo a la par Fijo, impasible y sereno Tu frío mira Que toda la gloria de aquella gentil posesión Era la primera coda que al bal se ponía mi loca ilusión Dos y mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu pez
4: viviano
5: Y en tanto mi acento muriendo en el momento
4: girar Del balcón